0: Bonjour, c'est Ashton Eaton pour le podcast Athlètes Mondiaux.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlètes qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, mon invité est Ashton Eaton, double champion olympique et double champion du monde du décathlon. Ashton est aussi l'ancien détenteur du record du monde du décathlon, d'abord avec 9039 points en 2012, quand il a battu le record du monde que détenait Roman Sheberley de 9026 points, puis avec 9045 points au Mondial de Pékin en 2015. Ashton et moi avons enregistré cet épisode le 5 janvier 2023. Six ans plus tôt, quasiment jour pour jour, lui et sa femme Brianne, elle aussi médaillée olympique en épreuve combinée mais pour le Canada, avaient annoncé qu'ils mettaient un terme à leur carrière. Dans cet épisode, Ashton nous parle de sa reconversion, il revient bien sûr également sur sa carrière, sur ses plus belles victoires et sur les enseignements qu'il a tirés d'une défaite marquante. Vous écoutez actuellement la version doublée en français, mais l'interview originale en anglais est également disponible dans le feed du podcast. Bonne écoute Salut Ashton, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec tout le respect que j'ai pour tous les athlètes qui sont passés sur le podcast jusqu'à présent, Certains sont champions-champions olympiques, certains ont, ont des records du monde. Avec tout le respect que j'ai pour eux, je dois dire que cet épisode est assez spécial parce que mon Mondiaux, c'est un podcast qui parle seulement d'athlètes. Et vraiment, toi, en tant que double champion olympique du Décathlon, tu es l'invité parfait. Donc, encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue sur le podcast.
2: Oh, thank you. oh merci, c'est gentil. Yeah, it's Ça me go. fait plaisir d'être là.
1: C'est vrai que tu t'es jamais vu comme un athlète
0: I
2: je ne dirais pas que je ne me suis jamais vu comme un athlète. Euh, je pense que ce que je voulais dire, enfin, ce que j'entends par là, c'est que je ne me vois pas juste comme un athlète. Okay. Et. Et si je dis ça, c'est parce que, parce que je pense que, que des gens peuvent se dire en voyant ma carrière que, que voilà, j'ai fait du sport pendant des années, j'étais vraiment bon, donc, donc ils pensent que c'est ça ma vie, que je suis athlète, point. Donc je dis ça pour expliquer que ce n'est pas tout à fait vrai.
1: On va remonter un peu le temps. C'était quand la première fois que tu as fait quelque chose dont tu ne te pensais pas capable <rire>
2: J'avais euh, 7 ans. J'ai beaucoup d'exemples, en fait. Je vais t'en donner deux. Le premier, c'est quelque chose que j'ai fait tout seul. Ce n'est pas quelqu'un qui m'avait demandé de le faire, je veux dire. J'avais regardé les jeux de 92...
0: Uh, ou c'était 96, 96 I, bah, je ne sais plus. En was, tout cas, j'avais regardé Carl la longueur Lewis, avec
2: Carl Lewis et Mike Bowell. J'étais jeune à l'époque.
0: Et j'avais trouvé ça tellement
2: cool que ça m'a donné envie d'essayer de faire, faire comme eux. Ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti et j'ai mis euh, deux bâtons, bâtons par terre pour essayer de, de faire de du saut en longueur. Et, et je, je me suis, suis mis à, à courir, comme un dans, dans une course d'élan. Et le but, c'était de, de prendre mon impulsion à un bâton et de sauter pour atterrir derrière l'autre bâton. Et j'ai fait ça pendant des heures. Et à chaque fois que j'y arrivais, je bougeais le deuxième bâton, celui où j'atterrissais. Et je mettais plus loin. Mais au bout de plusieurs heures, à essayer de voir jusqu'où je pouvais aller... Ouais, J'arrivais euh, plus à bouger le bâton. J'étais coincé. J'avais ah. atteint ma limite. Mais je continuais à essayer. À chaque fois, je me disais. Euh Peut-être que je vais y arriver sure, au prochain essai. <rire> <had> <rire> euh, je voulais pas lâcher so, l'affaire en fait.
0: Right like dinner,
2: et, et au moment de, de dîner, um, uh, like, right, Ash, ma mère m'a dit :« Allez, Ashton, faut rentrer maintenant. » Et là, je me suis mis à courir, j'ai pris mon impulsion, j'ai sauté. Uh, et je ne sais pas si c'est parce, parce que j'allais plus vite ou si c'est parce like que je suis resté plus longtemps dans les airs, mais je me souviens que j'ai atterri sur le dos parce que je faisais tout ce que je pouvais pour pas atterrir sur les pieds pour aller le plus loin possible. Donc je me souviens que ce jour-là, je pensais que j'étais pas capable d'aller plus loin et au final. Je l'ai fait. Le deuxième exemple est un peu plus concret. J'avais 7 ans, je venais de m'inscrire dans un cours d'arts martiaux. Et en fait, je m'étais inscrit parce que j'étais complètement obnubilé par les arts martiaux à cause de films que j'avais vus. Et, et je voulais être une tortue ninja. Et je me disais que pour être une tortue ninja, il fallait que j'ai ma, ma ceinture noire. Et donc, je me suis inscrit à cette école d'arts martiaux, c'était mon euh, tout premier jour et j'étais euh, à fond, vraiment avant même de, de commencer, j'aurais fait euh, n'importe quoi pour y arriver. Et je me souviens que les profs, euh, avant même de nous expliquer les, les différents mouvements, et moi je voulais tout savoir, je voulais qu'on montre comment faire les coups de poing, les coups de, poing, les coups de pied, et la défense, je voulais tout faire. Mais, mais avant même de commencer, le premier truc qu'ils nous ont dit, c'est euh, « avant d'apprendre quoi que ce soit,
0: vous devez faire
2: sans pompe et sans abdos »
0: et moi j'avais
2: 7 ans à l'époque et je me disais mais il mais, mais plaisante là jamais de la vie je pourrais faire ça je vais, je vais rien apprendre donc j'ai essayé mais, mais je n'y suis pas arrivé au premier
0: cours donc, euh, donc je me suis dit que c'était tout, quoi. Que, que, tout quoi. Que, que ça s'arrêtait là pour moi mais, mais je
2: suis retourné au cours suivant quelques jours plus tard les... et rebelote les profs m'ont dit avant d'apprendre le reste tu dois faire les pompes et les abdos et je me suis dit, mais purée, mais c'est pas possible j'y arriverai pas mais au final et moi, ouais, je l'ai fait. Bon, ça m'a pris tout le cours, une heure en fait. Mais je l'ai fait. Et c'était la première fois. Et en fait, c'est les arts martiaux qui m'ont appris à, à essayer de, de faire des choses dont je ne me pensais pas capable.
1: C'était dans l'Oregon
2: Oui, c'était dans l'Oregon, dans une toute petite ville qui s'appelle La Pine.
1: Beaucoup de décathloniens viennent de l'Oregon, justement. Tu penses que c'est le hasard ou tu penses qu'il y a quelque chose dans l'Oregon qui explique ça
0: Hypothesis
2: is that Mon hypothèse, euh, c'est que dans l'Oregon, il y a surtout des um, petites villes. Where kids grow up où les enfants
0: grandissent.
2: La zone la plus peuplée, c'est la région de Portland, où il y a quoi, un million, un million et demi d'habitants, en comptant toute la métropole. Mais en dehors de Portland, c'est plutôt des villes de 100 000, 000 habitants, et après 20 000 habitants, voire encore moins. Donc beaucoup d'enfants viennent de petites villes. Et dans les petites villes, euh, quand tu veux faire du sport, tu te retrouves souvent à faire plein de sports différents. Si tu fais euh, du football américain, par exemple, euh, parfois tu joues à la fois en attaque et en défense. Donc il y a beaucoup de, de variétés et on teste pas mal de, de trucs à l'entraînement.
0: Donc, euh, donc je
2: pense que ça aide. Alors, on découvre en tout cas plus facilement le décathlon et on a, on a plus envie qu'ailleurs de faire une épreuve d'athlée qui allie plusieurs disciplines.
1: Quand tu étais enfant, ado, tu es allé au meeting préfontaine classique à Eugene
2: tu sais quoi euh, Oui, j'y suis allé. Mais euh, juste parce qu'au lycée, j'avais un coach d'athlète très intelligent. Et il avait vu mon potentiel pour l'athlète, mais il avait aussi vu que je n'étais pas forcément...
0: Euh... En fait, je n'avais pas compris ce que ça pouvait être
2: l'athlète pour moi.
0: Um, je pensais juste que c'était un sport qu'on
2: faisait au lycée.
0: Et... Faire les Jeux, c'était quelque
2: chose qui me paraissait tellement loin que je ne m'étais jamais dit que ça pouvait être un objectif pour moi. Donc il m'a amené au meeting de Fontaine, et il m'a montré le stade plein craqué avec tous ces gens qui encourageaient les athlètes, et les athlètes à qui je tapais dans la main. Et tout à coup, ça devenait réel, ça me paraissait plus si loin que ça. Ils étaient juste là, ces athlètes. Ok, ils étaient costauds et impressionnants, et, et ce n'était pas du tout mon cas, mais, so, mais là, ce qu'il faisait me paraissait beaucoup moins inaccessible. Sais, Donc, euh, moi, j'y suis allé quand j'avais je dirais 13-14 ans.
1: Et tu avais déjà entendu parler du Décathlon à ce moment-là, parce que il me semble avoir entendu quelque part que la première fois que tu as entendu parler du Décathlon, c'est en mangeant des céréales dans ta salle à manger.
0: Right, yeah. ouais,
2: c'est um, vrai, ouais. <rire> uh, point, bah, à ce moment-là, qu quand je suis allé um, au meeting Préfontaine, um, pré um, j'avais entendu um, parler du Décathlon juste une fois, dans un article dans le journal. Um. So that time,
0: you know, I was like...
2: À ce moment-là, je devais avoir 10 euh, probablement summer, 10 ou 11 ans. C'était les vacances d'été. Je n'avais pas école. école. Le matin, je me levais. Je sortais jouer oh, avec mes amis céréales. après avoir uh, <rire> mangé des céréales. Ouais.
0: Donc, uh,
2: donc state, so ce jour-là, je mangeais mes there céréales et je suis tombé sur la une du journal. Il y avait uh, plein d'athlètes autour d'une um, énorme planète Terre. Et au milieu, il y avait Roman Sheberley Et le titre de l'article était un truc du genre « Quel athlète représenterait la planète Terre à des Jeux olympiques intergalactiques ?» Euh, je connaissais uh, tous les autres athlètes, uh, Ken uh, Griffey I mean, Jr., I mean, uh, like Michael Jordan, you know, Michael Michael Jordan and uh, des sportifs comme ça. Et avec eux, il y avait Roman, you know, Roman, Roman Sheperley. Oh, et je me suis dit, Why mais c'est qui him? ce mec C'est qui uh, Roman uh, Sheperley Pourquoi on l'enverrait yeah, lui Et après, j'ai lu l'article qui expliquait qu'il était décathlonien, qu'il faisait beaucoup d'épreuves en athlète et qu'il était le meilleur athlète du monde. Et je me suis dit, ok, intéressant. Um, I was Et puis après, j'ai pu repenser jusqu'au moment où, vers l'âge de 17 ans, me, said, hey, mes coachs m'ont dit qu'ils voilà, okay. qu me verraient bien faire du décathlon.
1: C'était pour aller à l'université Ouais.
2: En fait, go à la base, je voulais intégrer l'armée. Euh, C'était ça mon objectif
0: en fait, c'était tous les films que j'avais vu gamin
2: know, qui m'avaient donné envie avec, avec les combats et, et le fait aussi que je rêvais d'être une Tortue Ninja. Un 90s, quand on est américain et surtout quand on a grandi dans les années 90, on a eu la guerre du uh, golf uh, on a. Kind of like... On a cette sorte de, de sentiment euh, patriotique. On a vu Top Gun, tous et ces trucs. Et, et le message, c'était... Euh, hey, si vous voulez faire quelque, quelque chose de bien, bien, si vous voulez servir votre euh, pays, vos concitoyens, euh, euh, faites l'armée. Okay, cool. Et ouais, ça m'intéressait. Euh, je voulais me battre pour les forces du bien. Ou en tout cas, l'idée que j'en avais.
0: Mais, mais j'étais aussi bon en sport. Et
2: ma mère voulait euh, vraiment que je fasse des études. Euh, mes grands-parents aussi. Et et en fait,
0: euh, on n'avait pas d'argent,
2: donc Was il fallait encore trouver <rire> comment les payer, <rire> ces études. Donc, oui, pour faire court, en fait,
0: euh, mes
2: coachs m'ont dit qu'ils pensaient que je pouvais aller dans une université de division 1, c'est-à-dire l'une des meilleures aux États-Unis. Et ils pensaient qu'on pouvait me payer pour ça, que je pouvais avoir une bourse. Donc, je leur ai demandé ce que je devais faire pour ça. Et ils m'ont répondu oh, <rire> ce truc s'appelle le décathlon. <rire> donc, j'ai dit Ok, ça a l'air cool, c'est parti.
1: À ton avis, qu'est-ce qu'ils avaient vu chez toi, ces coachs Qui les a fait penser que tu étais fait pour le décathlon
2: bah, Tu sais, je leur ai jamais posé la question directement. Euh, je sais juste ce que je les ai entendus dire dans les podcasts, les interviews ou ailleurs. Mais je pense qu'il y a peut-être trois choses. La première, c'est que j'étais un bon gamin. Euh, j'avais un bon fond la deuxième j'étais très facile à coacher euh, ce que je veux dire c'est que à chaque fois que le coach me disait de faire quelque chose je faisais exactement ce qu'il me demandait
0: Um, you know, like jusqu'au moindre détail,
2: même s'ils me disaient par exemple de mettre uh, un like, petit peu plus mon pied comme ci ou ma cheville comme ça, ou de tourner l'ange par exemple it. des trucs comme ça, yeah, je I, faisais I, I, exactement I ce qu'ils me demandaient j'avais un très bon contrôle de mon corps grâce à tous les autres sports que j'avais fait surtout grâce aux arts martiaux et la troisième chose, c'est que je pense qu'ils avaient vu beaucoup de potentiel en moi je pense qu'ils se je pense qu'ils se disaient que j'avais encore une énorme marge de progression
1: ok, mais c'est allé super vite pour toi ta progression oui, ouais, c'est vrai. Tu as participé à tes premières sélections pour aller au jeu après seulement un an de décalage, c'est pas ça
2: Oui.
0: Je suis
2: rentré à l'université d'Oregon en 2007. Et cette année-là, bah, je rien fait. <rire> je crois qu'on peut dire ça. À mon premier décathlon, j'ai fait 6 977
0: points. Et, et je pense que cette
2: année-là, mon record à la perche était... Euh... Je sais pas, ça devait être 3 mètres, 3 mètres et demi, 4 mètres, un, un truc du genre. Et, et je pense qu'à la fin de l'année, j'avais un record de 7123 points. Et un an plus tard, j'étais aux sélections américaines. Mon sixième décathlon de toute ma vie, c'était aux sélections américaines pour les Jeux de 2008. Ça avait lieu à l'Université d'Oregon. Euh, je venais de gagner les championnats universitaires avec 8060 points, 8065 dans ces eaux-là. Et aux sélections américaines, j'ai fait autour de 8100, je crois, je ne me souviens plus exactement. Donc, euh, donc oui, j'ai progressé super vite.
1: Alors, t'es passé pro en 2011, et t'as décroché la médaille d'argent au Mondial de Daegu, corrige-moi si je me trompe
2: Ouais, c'est ça, exactement.
1: Je t'ai entendu dire que si t'avais gagné à Daegu, aurais probablement pas gagné les Jeux de Londres l'année suivante.
2: Ouais, je le, le pense vraiment, oui.
1: Pourquoi
0: um, the I that's true is um,
2: Si je dis ça, c'est parce que... Um, j'ai beaucoup appris de ma défaite à Daegu et ça m'a aidé pour la suite et je ne sais pas qui va écouter le podcast mais pour euh, donner un peu de contexte pour les personnes qui ne connaissent pas bien l'athlète, j'étais le meilleur du monde avant ces championnats du monde de 2011 j'avais la meilleure performance mondiale de l'année j'avais fait 8700
0: points sans
2: vraiment m'employer aux sélections américaines
0: je m'étais même surpris moi-même, pour être honnête. C'était wow. « waouh, je fais
2: 8700 points comme ça, ça sans forcer Ok.
0: » Donc
2: en arrivant à Daegu, c'était ma première année pro, j'étais très sûr de moi et j'étais sûr que j'allais gagner facilement et, et j'ai perdu.
0: Et
2: en fait, j'étais pas du tout prêt à,
0: à être pro et à,
2: et à gagner une compétition internationale.
0: Et il y a plein de choses qui n'allaient pas, et, et ça, je l'ai
2: compris à Daegu. Le premier truc, c'est que j'arrivais avec des attentes trop élevées. Peut-être un mois et demi avant Daegu, j'avais fait 8700 points sans vraiment m'employer. Donc, je m'attendais à faire pareil, voire encore mieux.
0: Donc, euh, dès le 100
2: mètres, quand j'ai pas fait le chrono que je pensais faire, je me suis dit... Ah, merde, ça se passe pas comme prévu. Après je suis allé à la longueur et j'ai sauté quelque chose comme euh, 7 mètres 20, je sais plus exactement, mais en tout cas c'était vraiment pas une bonne perf alors que je m'attendais à faire plus de 8 mètres, j'arrivais vraiment hyper confiant, je me sentais super bien, j'étais super, super jeune, je pensais que j'allais faire 8 mètres et je me retrouve à faire 7 mètres 20, donc mentalement euh, j'ai perdu pied. Donc Daegu m'a appris à
0: gérer ses... ou plutôt à espérer
2: le meilleur tout en me préparant pour le pire, mentalement. Évidemment, mon objectif, c'est toujours de faire de mon mieux, mais, mais maintenant, je vais me préparer pour le cas où ce serait la cata. Et c'est ce que j'ai fait après. Le deuxième truc que Daegu m'a appris, c'est que c'est jamais fini. Il y a toujours quelque chose à aller chercher. Parce que même après le désastre des premières épreuves, même à la perche, je pense que j'ai fait que 4 m 60, mais malgré tout ça, j'ai quand même eu la médaille d'argent. Mais après la perche, j'avais qu'une seule envie, c'était que ça se termine. Je me disais que j'allais finir dixième. C'était quoi l'intérêt J'avais vraiment un problème d'attitude. Donc le deuxième truc que ça m'a appris, c'est qu'il y a toujours une chance parce que tout le monde galère, les adversaires aussi. Et je pense que le troisième truc que ça m'a appris, c'est que... Et ça rejoint d'ailleurs un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Espérer le meilleur, mais se préparer au pire. Ça m'a appris comment m'entraîner, mentalement et physiquement, pour gagner. Avant Daegu...
0: I put myself at practice
2: je m'entraînais toujours dans les meilleures conditions possibles. Hey, « Oh, il fait beau aujourd'hui, on, on va faire une séance de perche, on est hey, dans le um, dos. Rain, oh, il pleut, C'est pas top pour day. faire du let's, disque, uh, on uh, va faire autre chose à la place. » Et quand je suis rentré chez moi, après Daegu, quand j'ai commencé à m'entraîner pour 2012, à chaque fois que les conditions étaient mauvaises, je faisais quand même ce qui était prévu, peu importe les conditions. « Oh, il y a un vent de travers pour une séance de perche oh, C'est pas grave, on, va, on y va quand même. Um, »« Le plateau est, est humide pour le disque et le poids ah, C'est pas grave, on va lancer. » J'avais pas le choix, je voulais pas me retrouver dans une situation que j'avais pas préparée à l'entraînement. Par exemple, un, un, un plateau humide ou, ou un vent de face ou de, ou de travers à la perche. Et c'est ce que j'ai fait à partir de ce moment-là. Et...
0: et ces trois changements dans mon
2: état d'esprit, dans mon approche, euh... comment dire Une fois que j'ai compris ce que je devais faire pour progresser et gagner, euh, bah, j'ai plus jamais perdu.
1: Ensuite, tu as eu une super année en 2012. Oui. On va d'abord parler des sélections américaines pour les Jeux de Londres. C'était à Eugene, à, à Hayward Field. That's right. Exactement. Non seulement tu as gagné, mais tu as battu le record du monde. Et j'ai l'impression que ce n'était pas ton objectif, le record du monde, que tu l'as presque battu sans le vouloir.
2: Oui. 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 Yeah. Euh, oui. <rire> <rire> um,
0: the Olympic trials étaient... Was...
2: Les sélections américaines pour les Jeux de Londres m'ont confirmé que j'avais la bonne approche, que, que je faisais ce qu'il fallait pour atteindre mes objectifs dans mon sport. Et,
0: et je dis ça parce que,
2: parce que la météo était absolument catastrophique. <rire> mais mais j'ai fait des super perfs, évidemment, dans, dans toutes les épreuves, ouais, presque toutes. J'étais prêt, il pleuvait des cordes, mais ça ne m'a pas dérangé parce que, parce que je m'étais préparé à ça à l'entraînement. Après,
0: il y avait uh,
2: cette question uh, d'état d'esprit. Mon seul objectif pour ces sélections, c'était d'être dans le top 3. Bien sûr, je savais que j'étais uh, le meilleur Américain à ce moment-là, et, et que j'avais uh, ce qu'il fallait pour gagner, mais, mais ça m'était uh, égal de gagner. Tout ce que je voulais, c'était aller au jeu. Même si j'avais fait troisième, uh, si j'avais uh, galéré et, et fini en rampant pour faire troisième, ça m'aurait été.
0: Et je pense que mentalement, ça m'a permis...
2: Ça a fait baisser mes attentes, en fait. Je me disais, OK, je vais faire 8400 ou 8300 points, peu
0: importe. C'est tellement plus facile que de
2: vouloir absolument faire 9000 ou 8800 points.
0: Donc, quand je suis arrivé à cette compétition,
2: j'étais hyper détendu et assez confiant, je pense. et Je me disais que ça allait le faire et c'est ça qui m'a permis de battre le record du monde. Et... C'était vraiment une surprise. À l'époque, euh, c'est pas que j'étais naïf, je savais que j'avais le potentiel pour, mais, mais je pensais que je le ferais en 2015 ou 2014, quelques années plus tard. Je pensais, je pensais que j'avais encore des choses à apprendre et à prouver. Donc, euh, donc j'étais très surpris.
1: C'est après la perche que ton coach t'a parlé du record du monde C'était yeah. avant ou après la perche
2: Ouais. Et d'ailleurs, à la perche, on avait un vent de dos. Euh, non, pardon, un, un, un vent de face. On avait un vent de face et, et il pleuvait. Et, et j'ai battu mon record personnel. Comme quoi, ça avait marché. Après la perche, je savais que j'allais faire un super total, mais, mais je ne faisais pas super attention au point. Mais pendant la pause avant le javelot, Harry, mon coach, m'a dit...
0: You « Mec, know, si tu fais telle distance au jav, is, you know, really il suffit juste que tu utilises this, bien ta hanche et que tu envoies bien ton jav. » Et a rien qu'à le regarder, je voyais
2: qu'il était surexcité parce qu'il sentait que je pouvais battre un record. Je savais qu'à l'époque, le record des états unis était autour de 8700-8800. Donc, Donc j'ai dit, OK, Harry, je dois faire quoi au JAF pour battre le record des États-Unis Il m'a regardé, il était au bord des larmes, il, il, il m'a dit, pas le record des États-Unis, Ashton, le, États le, le record du monde.
0: Et
2: là, j'ai eu des frissons partout. Et j'étais vraiment.
0: Euh... En fait, je ne m'attendais pas du tout. You know,
2: j'avais vraiment beaucoup d'admiration pour Roman depuis longtemps, depuis que je m'étais renseigné sur ce que c'était le Décathlon, sur sa carrière. Et je l'avais rencontré en 2011, je l'avais même affronté en compétition en 2011, lors d'un heptathlon en salle à Tallinn. Donc, euh, c'était vraiment un truc de
0: fou. Et là, j'ai commencé à stresser.
2: Euh, j'ai pas lancé le javelot aussi loin que je devais, donc j'ai dû aller assez vite sur le
0: 1500
2: et, et je, je me souviens, souviens juste euh, qu'avant le 1500, je me suis assis et, et je me suis, suis dit euh, un peu comme à l'époque où je faisais des arts martiaux uh, uh, j'ai jamais fait ça de ma vie j'ai jamais yeah, couru yeah, aussi I vite et je sais pas si j'en suis capable uh, et je me suis jamais that, entraîné that, pour, that, pour that. ça pour courir aussi And vite Et donc, mais j'avais toujours cet état d'esprit de quand j'étais gamin et je me disais que j'avais deux options essayer ou pas essayer
0: donc
1: donc j'ai décidé d'essayer, je, je
2: savais euh, ce que je devais faire, et je connaissais les temps de passage, il n'y avait plus qu'à.
1: Et tu visais aussi les 9000 points Est-ce que tu aurais été content de faire, disons, 9001 points Ou est-ce qu'il te fallait absolument le record du monde pour être content
2: Oui, euh... oh, c'est une très bonne question ça, on ne me l'avait jamais posé celle-là. The...
0: En fait, je dirais non. Et si
2: je dis ça, c'est parce que... Mon objectif, une fois que j'ai pris conscience que le record du monde était possible, ou en tout cas, envisageable, mon objectif c'était de le battre.
0: Là pour le coup, je ne peux pas dire que je suivais
2: mon principe de ne pas avoir d'attente particulière. Quand je me suis retrouvé au départ de la dernière épreuve, j'avais qu'une idée en tête, c'était de battre le record du monde. Donc je pense que j'aurais été déçu si je n'y étais pas arrivé. Ouais. En tout cas, c'était une bonne question.
1: Ensuite, tu as gagné les Jeux de Londres et j'ai entendu ton coach dire que ça avait été le décathlon le plus facile de sa carrière en tant que coach. Est-ce que tu sais pourquoi il dit ça
2: Oui, ouais, il dit ça parce que parce que j'étais prêt mentalement, enfin je veux dire, on était prêt mentalement et physiquement. Et, et quand j'y repense, Um, je me dis qu'on a fait vraiment aucune erreur dans ce décathlon. Everything vraiment, tout s'est just... bien
0: passé. Il y avait rien à redire. Et je pense qu'après. Euh... Bah dès le 100 mètres, en fait,
2: j'ai pris la tête et je ne l'ai plus jamais perdu. Um, uh, le moment où j'ai eu le moins d'avance, c'est quand très hardi était à 99 points derrière moi au moment behind. du disque. Um, um,
0: je pense que mon coach s'attendait à
2: ce qu'il y ait une vraie bagarre que ce soit difficile c'était vraiment un de ses objectifs qu'un de ses athlètes devienne champion olympique du décathlon c'était l'objectif de sa vie et, et je pense qu'il s'attendait vraiment à ce que ce soit beaucoup plus difficile que ça l'a été un peu comme moi après,
0: après,
2: après Daegu je m'attendais à ce que ça se passe d'une certaine façon. mais euh, or, or, like Avant les, les you know, sélections américaines like, pour les Jeux de Londres, do, je veux dire. Get, get Tout ce que je voulais, c'était faire troisième. Uh, Donc, euh, je pense qu'Harry a vraiment été surpris de voir à quel point c'était facile d'enchaîner les bonnes perfs, euh, perf, euh, parce qu'il pensait vraiment que ça allait être, être beaucoup plus difficile.
0: Um, yeah, there il bah, y a
2: eu pas mal de compétitions, on a eu des moments de... Des moments de, de tension, de stress, où on ne savait pas ce qu'on allait faire, faire, où on se disait euh, qu'il fallait faire tel ou tel père, faire telle épreuve, mais, mais rien de tout ça à Londres.
1: Tu as gagné les mondiaux en 2013, mm -hmm. et après en 2014, tu t'es dit 10 épreuves, c'est pas assez, je vais en essayer une onzième. <rire> et tu as fait du 400A. C'était l'idée de qui Moi. C'est moi qui ai eu l'idée. Parce que, que tu avais besoin de faire une pause sans décathlon
0: oui.
2: et j'en ai parlé à Harry. En fait, euh, après les Mondiaux de, de Moscou en
0: 2013,
2: j'étais euh, complètement claqué.
0: Euh, je me souviens que j'étais
2: fatigué à la fin du DK, ça c'était normal, mais, mais même après, les Trois années que je venais de vivre avaient été hyper
0: tendues. Là, c'était fini. On avait atteint
2: tous nos objectifs. Mais, mais ça avait vraiment été difficile. Et immédiatement, à la fin du cas au moment, au moment où j'allais répondre aux médias, je pense,
0: euh, je me suis dit euh,
2: « si je veux continuer en 2015, 2016 et 2017 », et, et essayer de gagner à chaque fois, j'ai besoin de faire une pause. Donc, euh, donc, je vais faire une pause en 2014 sans aucun décathlon. Euh, je me souviens sponsors, que j'ai écrit à mes sponsors, à Nike à l'époque, et, et j'ai expliqué ce que Harry et moi pensions faire. Et on a choisi le 400A pour, pour deux raisons, en fait. La première, c'est que pour me préparer pour ce nouveau cycle de trois ans, euh, on voulait que je sois en super forme sur le 400 c'est un peu la base du ouais, T4 en tout cas selon nous et, et la deuxième c'est que c'était l'épreuve dans laquelle Lincoln je pensais pouvoir être compétitif sur 116 uh, ça aurait été un peu plus difficile football, on avait aussi pensé à la perche risk, mais on se disait que je risquais injury, plus de me blesser et ball, on avait vraiment aucune wrongly. envie de sculptiner les perches à <laughs> chaque déplacement <laughs> c'est so toujours une like, galère. Hey, alors qu'avec le 400A on se disait que ce serait plus facile que je pourrais aller en Europe pour faire 10 mítigues en emmenant juste une paire de pointes donc voilà, c'est ce qu'on a fait
1: Mondo Duplantis a participé au podcast il y a quelques semaines et on a parlé justement de la galère de voyager avec des perches.
2: Oui. Ouais. <rire> ouais, après, je suppose que lui, avec son palmarès, il a plusieurs jeux de perches pour ne pas devoir se les trimballer de partout. Mais, mais ouais, vraiment, c'est un cauchemar de, de voyager avec des perches.
1: C'était comment de, de faire le circuit Diamond League Parce que c'était quelque chose de nouveau pour toi.
0: C'est un super souvenir.
2: Honnêtement, c'était une des meilleures années de ma vie. Um,
1: And
0: the reason is because
2: c'est peut-être parce que no stress parce que j'avais aucun stress. Je voyageais partout dans le monde, J'avais pas la pression de devoir parfait personne s'attendait à ce que je fasse quoi que ce soit de spécial sur la distance et, et moi non plus d'ailleurs.
0: Donc bizarrement, c'était aussi une
2: période de création où j'explorais un peu. Je me, je me demandais ce que je pouvais faire. C'était un peu comme un retour en enfance, comme quand j'ai commencé à faire du DK,
0: quand il n'y avait aucune attente. Donc
2: vraiment, je me suis éclaté. J'allais d'un pays à l'autre en Europe, en avion en train ou en voiture.
0: Et je faisais des progrès en plus.
2: J'ai vraiment adoré affronter les autres mecs sur le circuit et mes entraînements étaient incroyablement
0: courts.
2: <rire> et ouais, honnêtement, à ce moment-là de ma vie, je pensais déjà à ce que je faisais dans le sport et, et, et à ce que j'allais faire après. Et maintenant que j'y repense, uh, kind of like, j'essaie de noter uh, quelque part et tous les livres que je lis. En 2014, j'ai lu quelque chose comme 30, euh, 30 livres. Et et sans même vraiment rendre compte, like, wow, en fait. J'allais à l'entraînement, je rentrais home, chez moi, je faisais visio, les, les soins kinés, kind of j'avais you know, beaucoup de temps libre. Brian et moi, on n'avait pas encore d'enfants à l'époque. Je lisais dans l'avion après l'entraînement.
0: Ouais.
2: cette année a ah, vraiment changé beaucoup de choses pour moi. Parce que beaucoup de choses, choses que je fais aujourd'hui sont le résultat de trucs que j'ai lu ou auxquels j'ai réfléchi en 2014.
1: Ok. Est-ce que tu penses que ton, que ton passage sur 400A t'a aidé par la suite pour le 400 plat Parce que quand tu as fait 45-0-0 à Pékin lors des mondiaux sur le, sur le 400, pendant ton décathlon record du monde... Il y a un, un consultant français qui commentait la course pour la télé qui a dit que tu avais fait des trucs à l'entraînement pour le, pour le 4H qui t'avaient probablement aidé pour le 400 plats. Différents schémas de course, par exemple.
2: Oui,
0: oui ça c'est sûr. sûr.
2: J'aurais jamais fait les pas perfs que, le que j'ai faites sur 400 plats pas sur mon passage sur 400A. Et ce n'est pas juste à cause de ce que euh, je faisais à l'entraînement. Euh, comme a dit ton collègue, euh, le 400A 400 m'a appris beaucoup de choses. Et surtout à... Euh, il y avait une séance qu'on faisait à l'entraînement,
0: c'était des séries de
2: 300 mètres, donc euh, dont je courais 300 mètres, j'avais quelques minutes de récup et je refaisais 300 mètres, et des séries de 150 mètres.
0: Et ce qui était super intéressant, c'est qu'à l'époque où je m'entraînais pour le 400 m, je faisais ces séries de
2: 150 mètres mais en mettant euh, les trois premières et. Donc je faisais ça en ah non attends non c'est pas ça je me trompe euh, je faisais des séries de 200 mètres mais en mettant les haies sur les 150 premiers mètres donc il devait y en avoir trois
0: et je me souviens
2: que Harry m'avait donné le chrono du 200 mètres après avoir passé trois et et je lui avais dit non ah non c'est pas possible tu t'es trompé dans le chrono je cours pas aussi vite que ça il m'avait dit non je te promets c'est ça et pourtant, physiquement, je n'avais pas la sensation d'avoir fait un gros effort. Je ne comprenais pas comment j'arrivais à faire des chronos pareils alors que je n'avais pas les, les sensations que j'ai d'habitude quand je suis à fond. Ce qui se passait, c'est que les haies t'obligent à vraiment partir très fort. Un peu comme Karsten Warholm, <rire> si, si tu veux le faire en 13 foulées. Et elles t'obligent à, à continuer comme ça jusqu'à la sortie du virage, jusqu'aux au, jusqu 100 mètres, voire 120
0: mètres. Donc après la
2: troisième haie, je finissais mon 200 sur du plat. Il n'y avait, avait plus de haies, donc
0: je me relâchais et je faisais des
2: tons de malade. Donc ça m'a appris que, que si j'arrivais à partir comme ça sur un
0: 400, j'arriverais probablement à faire un bien meilleur chrono. Et, et effectivement, j'ai
2: fait... En Il tout premier 400 Standard plein à Santa Barbara, a, a dans un tout petit meeting d'épreuves combinées, le meeting s'appelle Sam j'ai pas fait le décal là-bas, j'ai juste fait time, certaines épreuves, mais, 45, mais de, de mémoire c'était la première fois que 45, je descendais sous les 46 secondes sur Now 400. Like j'ai dû faire un truc comme 45-6 ou 45-4 et, et like je me suis dit four ok, four ça fonctionne. J'ai ma course comme un 400A, sauf qu'il n'y avait pas de A et ça m'a fait gagner une seconde.
1: Et tu aurais probablement pu descendre sous les 45 en dehors d'un décathlon
2: je sais. <rire> je sais. Je sais. Et je pense aussi que j'en étais capable. Et je
0: fais beaucoup de 400. Euh, 400 beaucoup de 400, euh, euh, 400, beaucoup de
2: 400 donc, hors décathlon. Mais
0: 40, je ne suis jamais descendu donc, sous les 45.
2: Mais à Pékin. Euh, en fait, je pensais que j'allais faire un chrono dans les 40s, parce que j'étais assez fatigué, mais je me souviens que j'avais regardé les séries avant la mienne, et j'avais vu que les mecs avaient battu leur record personnel. En tout cas, ils avaient fait des super chronos, et je m'étais dit « Oh, j'y vais à fond, je verrai bien. » Donc, euh, yeah, I mean, ouais. enfin, évidemment ça, ça se, se voit sur les images j'arrivais like, pas à y croire ces no gens. Way, mais non jamais de la vie j'ai fait 45-0-0 uh, il y a un problème quelque here, part ouais. like je regardais autour de moi ouais. parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'à ces mêmes championnats sur le 200 m euh, Veronica Campbell Brown And était au couloir 5 like, et, six, et elle s'est déportée dans le couloir 6 like donc confused, euh, à l'arrivée je me suis dit peut-être que moi aussi je me suis trompé je suis peut-être passé du couloir 6 au couloir 5 et je vais être disqualifié mais ouais mais c'est clair que ça aurait été cool de faire 44-9, mais bon, 44 c'est comme ça.
1: Ouais, mais bon, ça aurait été cool, mais tes records sont déjà, déjà impressionnants comme ça. Pour continuer à parler de Pékin, j'adore regarder la vidéo du 1500. Oh. C'est l'Arbi Bourada, l'Algérien, qui a gagné le 1500. Oui. Oui. en regardant la course je me suis demandé s'il avait essayé de t'aider ou pas tu sais si c'était quelque chose de volontaire de sa part d'être juste devant toi comme ça
2: pour être honnête je sais pas non plus il, il parlait pas très bien anglais, peu, anglais en tout cas c'est l'impression que j'avais
0: mais c'est vrai qu'après avoir
2: regardé la vidéo je me souviens qu'il se retournait donc peut-être peut peut que peut oui il, ou il essayait de m'aider ou Peut-être qu'il voulait euh, juste pas que je le batte, parce que euh, c'était hyper important a, pour lui de faire un gros chrono sur uh, 1500. Il, il était, était très fier de gagner euh, à chaque fois. Là, il, il gagnait tout temps, le temps le 1500 du DK. Donc, qui sait Tout, tout, tout ce que je sais, c'est que une fois que j'avais un peu décroché, et puis je me suis dit que je devais revenir, que je pouvais pas le laisser partir devant comme ça. Il savait que si j'arrivais à rester avec très lui, très euh, je serais pas loin du record. <rire> et, et effectivement, ça s'est joué à pas grand-chose. Euh, je pense qu'à une seconde ou une demi-seconde près, j'ai raté le record. Donc, euh, je me souviens juste que je regardais ses, ses pieds sur la piste. Je ne regardais même pas devant moi. Je me disais, je ne veux pas savoir ce qu'il me reste à courir. Je veux juste fixer les jambes de ce mec. <rire> euh, ouais.
1: L'année suivante, tu as gagné ton deuxième titre Olympique à Rio et il y a quelques années, tu t'es écrit une lettre à toi, gamin, dans laquelle tu parles des Jeux de Londres, justement. Mm -hmm. Je te cite. Tu vas participer aux Jeux de Londres, mais pendant ton séjour là-bas, tu vas choisir de rester quasiment tout le temps dans ta chambre. Mm -hmm. Les gens vont me demander comment c'était à Londres et t'en auras pas la moindre idée. Fin de citation. Est-ce que c'est quelque chose que t'as fait différemment aux Jeux de Rio um,
2: um, Oui et non.
0: In Rio, I spent...
2: À Rio, euh, j'ai passé beaucoup hall. plus de temps à la cafette
0: et c'est <rire> tout en fait. <rire> j'ai passé beaucoup
2: plus de temps avec, euh, avec les uh, autres athlètes de l'équipe, uh, j'ai passé uh, beaucoup plus de temps avec ma femme uh, and we, we did et the camp, on a fait le camp d'entraînement uh, de l'équipe du Canada d'ailleurs,
0: j'ai passé pas mal de temps à jouer à so, des jeux uh,
2: avec d'autres athlètes, Donc, euh, that that je savais que c'était mes derniers um, jeux. Donc, je voulais euh, plus euh, voilà, profiter euh, des lieux, euh, si je peux dire les choses comme ça. Je suis pas sorti faire la fête ou même euh, visiter Rio, mais je me disais
0: que je
2: me disais que j'étais au jeu, que c'était un moment spécial dans une vie, que
0: ce euh,
2: n'était pas donné à tout le monde de faire les jeux et que c'était très probablement la dernière fois que je vivais ça comme athlète. Donc, euh, je pense que c'est la seule différence par rapport à Londres. J'étais un peu moins dans ma chambre, je me baladais euh, un peu dans le village, regardais les bâtiments pour,
1: euh,
2: pour essayer de vraiment euh, m'imprégner du moment. Ouais.
1: Je voulais qu'on parle aussi de l'entraînement pour le décathlon, mm -hmm. parce qu'évidemment, les décathloniens ne peuvent pas s'entraîner autant pour chaque épreuve que les spécialistes. Sure. Comment organiser ton entraînement
2: Alors, en fait, on divisait l'année en quatre phases on avait d'abord la phase de reprise à partir d'octobre-novembre, donc deux ou trois mois après un grand championnat, que ce soit les Jeux ou les Mondiaux, et ça, ça a duré trois mois. Et pendant cette période, on posait les bases pour la suite, en faisant beaucoup de circuits de muscu, beaucoup, beaucoup de séances de, de courses plus longues et aussi plus difficiles. Et... et après, on passait à la phase suivante, la phase technique, la phase technique. Là, on remettait les pointes et, et on stuff, faisait like plus de séances forward, techniques, par exemple des, des séances so on, de, de soie à la perche ou en hauteur, des trucs comme ça. Then, pendant la première phase, c'était uh, juste uh, des
0: gars.
2: La troisième phase, uh, c'était uh, l'été. C'était la phase uh, which, de compétition, know, yeah, donc pas uh, mal uh, uh, de déplacements, de compétitions et donc un peu moins d'entraînement, mais des entraînements plus intenses. Et la dernière phase, c'est le repos. Pendant chacune de ces phases, tous les...
0: On ne raisonnait pas en
2: termes de mois en fait, hard, mais en termes on de, de semaines. On faisait toujours Donc, deux semaines deux, difficiles, deux, une deux semaine facile. Like, euh, les deux semaines difficiles, c'était l'entraînement normal. La semaine we facile, practice on practice allait s'entraîner, sure mais moins longtemps. On faisait moins de muscu et on ne faisait pas non plus de séances de course hyper we difficiles. L'idée, c'était de récupérer tout le temps, restant actif.
0: Et on faisait comme ça parce qu'on ne peut pas... En tout cas,
2: l'expérience nous a montré qu'on ne peut pas tout le temps s'entraîner comme des fous. Il faut avoir des moments où c'est moins kind of, difficile. Maintenant, si on passe à la structure de chaque semaine, euh, le lundi, on allait s'entraîner. Euh, bon, en fait, on s'entraînait tous les jours de 10 à 13 environ. Le lundi, le mercredi et le vendredi, on avait nos séances difficiles de course et de saut. Le mardi, jeudi et samedi, on bossait les lancers et on faisait de la muscu. Et, par exemple, le lundi, on faisait du poids, de la hauteur. Euh,
0: des haies et de la course. Le mercredi, euh, c'était euh,
2: perche, euh, longueur. Et, et, et le vendredi, on choisissait l'une de ces disciplines où on faisait les deux. Et en plus, encore de la course. Le mardi, le jeudi et le samedi, c'était euh, toujours la même chose euh, du disque, du jav et de la muscu. Et,
0: euh, ouais. et on faisait aussi
2: des départs en start de temps en temps, des trucs comme ça. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on organisait l'entraînement.
1: Est-ce qu'il y a certaines disciplines qui se ressemblent Même si, comme ça, à première vue, elles n'ont rien à voir
2: Oui, en fait,
0: euh, pour, euh,
2: pour générer de la puissance, euh, il faut que le corps soit dans une <rire> certaine position. <rire> et c'est quasiment toujours la même, quel que soit le sport, donc... Euh, au jav par exemple si on regarde la position au moment où on s'apprête à lancer c'est très similaire à ce que l'on fait au disque, ça ressemble aussi beaucoup au baseball en fait la seule différence c'est la position du bras pour simplifier un peu
0: donc si on faisait du jav, et à la
2: hauteur aussi c'est quasiment la même chose posture droite, le corps un peu vers l'arrière enfin bref donc, je dirais que les principes de base sont les mêmes dans toutes les épreuves et on a toujours les mêmes positions de base pour générer de, pour générer de la puissance. Et j'ai mis du temps à l'apprendre et, et à le comprendre, mais ouais.
1: Ça t'est arrivé de t'entraîner avec des spécialistes Je sais que Kevin Mayer fait ça parfois. Au
2: départ, we on s'entraînait seulement Harry avec Harry, on a fait comme ça plusieurs années. Older, mais après, avec l'âge, on progressait de moins en moins, smaller, mais... mais on pensait qu'on avait encore du potentiel. Donc on en a discuté things. avec Harry pour, uh, pour essayer uh, de voir uh, ce qu'on pouvait uh, faire you know, pour uh, uh, ce certaines épreuves en particulier. Ce n'était pas les mêmes pour Brian et pour moi. Pour moi, c'était le jav, la hauteur et le disque. Donc, euh, dans ces Donc, trois dans ces disciplines, events, euh, ouais, ça nous est arrivé de travailler avec des spécialistes.
1: Ok. Est-ce qu'il y a une discipline qui te posait plus de problèmes que les autres
2: La hauteur. La hauteur.
1: Ça a toujours été la hauteur
2: Non, pas toujours, non. La dernière année où j'ai bien sauté, c'est 2011. Euh, Peut-être 2012. Euh, en 2011, je sautais régulièrement entre 2,09 et de 11, et, je pense. 2012, et en 2012, je pense. aussi, je mais pense.
0: Happened, I believe,
2: 2013, mais en 2013, quand je m'apprêtais euh, à aller à...
0: Gutsis, Gutsis. c'était en 2013, Gutsis mm. En tout cas, j'ai essayé
2: plusieurs fois d'aller à Gutsis, et à chaque fois, je me suis blessé.
0: Uh, C'est vraiment dommage. But, um, mais euh, il,
2: y a, il y a une année, I, euh, I j'étais à la hauteur j'ai commencé à enrouler la barre et, et, et j'ai senti une douleur dans mes lombaires je ne sais toujours to pas it, exactement ce qui s'est like, passé oh mais, mais j'arrive vraiment même plus à me mettre debout et, et... Et après ça,
0: euh... et
2: je me souviens qu'un jour, pas longtemps après, à cause de ce problème dans le bas du dos, euh, je me suis fait mal au genou à l'entraînement parce que je compensais ou un truc du genre. En tout cas, il y a eu un avant et un après. Je n'ai plus jamais sauté haut à la hauteur. Je n'arrivais plus à mettre mon corps dans la bonne position. J'avais toujours mal quand je faisais de la hauteur et, et je sautais toujours comme une merde.
0: <rire>
2: Parfois, je faisais 1,92 à certaines compétitions. Katarina, Johnson Thompson et Enafithiam m'auraient battu. Donc, euh... Oui, la hauteur, c'était toujours compliqué.
1: Donc, tu dirais que c'est la hauteur, la discipline où, où tu n'as pas réussi peut-être à exploiter tout ton potentiel Ou il y en a une autre
0: Oui,
2: oui c'est probablement la hauteur. Ouais. Je pense que j'avais le potentiel pour faire autour de, de 13. J'ai toujours eu des, des prédispositions pour les sauts. Je dis toujours en rigolant que sauter haut, ça va. C'est sauter en hauteur, le problème. Donc,
0: euh... ouais, je pense que c'est l'épreuve où
2: j'ai perdu le plus de points. Quand, quand je regarde oh wow, mes résultats, j'hallucine parce que j'ai battu le record du 96, monde en sautant quoi à l'auteur 1,96 2,01 ah, Si j'avais fait 2,09, je pense que chaque barre, c'est 7 points de plus ou, ou quelque chose comme ça. Le total aurait été vraiment top ou, ou en tout cas nettement meilleur.
1: Mais d'ailleurs, c'est une autre question que j'avais parce qu'on sait que les lancers ne rapportent pas beaucoup de points. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête à l'entraînement Est-ce que tu te disais parfois bon, il, il vaut mieux s'entraîner pour cette discipline plutôt que pour une autre parce que ça rapporte plus de points
0: Um, not I pas
2: think forcément à l'entraînement
0: um,
2: je pense que ce qu'on essayait surtout de faire à l'entraînement c'était de maintenir un, performance, uh, minimum un niveau minimum de performance to, uh, qui me permettrait d'être compétitif high. et de faire uh, beaucoup de points Assez ah en et tout cas pour aller chercher aux médailles. Ah, c'était ça notre priorité, de, de maintenir ce niveau ça, minimum. Les et les et après, on regardait où c'était le plus utile de progresser pour que ça rapporte le plus de points possible. Et souvent, c'était dans les lancers. En général, en championnat, j'étais euh, nettement en tête après la longueur ou après le 100 mètres et la longueur. Et après, euh, au moment du poids, je faisais... Euh, 14, 14, euh, 14 mètres 1, 10 euh, <rire> et, 14, 8, et si j'avais fait ne serait-ce <rire> que 14 mètres 80, ça aurait été mieux. <rire> <mais>. <rire>
0: donc euh, c'est
2: donc ça qui faisait qu'on bossait une épreuve ou une autre. Euh, J'ai réalisé, je pense que je devais être en deuxième année à la fac, que j'avais les points forts qu'il fallait pour faire de gros totaux des cas.
0: Et c'est intéressant
2: parce que parce que par le passé, les décathloniens étaient en général assez costauds. Et, et bon, un peu partout, un peu comme Kevin Meyer. Mais, mais on a deux exemples aux États-Unis de mecs qui m'ont précédé et qui étaient hyper euh, balèze dans les courses et dans Actually, les sauts. Brian enfin, Brian Clay Brian était aussi bon euh, dans les lancers, Brian en fait. Trey euh, were, like, Brian Clay et était étaient hyper rapides.
0: And, uh, et uh, et,
2: uh, et quand, uh, quand je suis arrivé, moi aussi, j'étais bon de dans de les courses course et les sauts, mais c'était la cata en oh Mais Je me,
0: me, me suis, suis vite
2: rendu compte qu'on pouvait être compétitif, même animal, en étant nul, dans les lancers, à partir du moment où on était hyper bon en course et en saut. Et c'est ça qui m'a fait prendre conscience que j'avais probablement le bon profil pour faire beaucoup de points.
1: Est-ce que tu sais combien de temps ça représente, les épreuves Juste les épreuves au total sur les deux jours d'un décathlon.
2: Oui.
0: Euh...
2: En général, en grand championnat de décathlon, ça dure 26 heures. Donc euh, on commence à 9h du mat et on finit à 22h30.
0: That's 26 hours the les
2: 26 heures, c'est 26 heures passées sur la piste. Quand on commence à 9 heures, on doit se réveiller à 5 heures. 10, 30, et quand on finit à 22h30 avec le 400m, on rentre au village après avoir vu le kiné et um, après avoir mangé. 12, et en général, à minuit et demi, on est couché. So,
0: like Donc, uh, ça fait une journée
2: heures de 19h. Um, sur les 26 heures sur hours, la piste, on passe environ... Cinq minutes. 5 minutes. I would say 5 ouais, 1, je dirais cinq minutes, minutes. minutes et demie. Euh... Ah, non, non, pardon. Six minutes et demie à faire nos épreuves. Et sur ces 6 minutes et demie, quatre minutes et demie à courir le 1500.
1: Waouh. Pendant les temps morts, tu faisais quoi Pour pas trop gamberger.
2: <rire> Donc si ça dure 26 heures, mais qu'on n'a que six minutes d'épreuve, <rire> qu'est-ce qu'on fait le reste du Parce temps
1: Parce euh... qu'il y a évidemment des moments où on s'échauffe et tout ça, mais le reste du temps...
0: Euh...
2: Oui. Oui, je dirais que la plupart du temps pendant ces 26 heures,
1: euh,
2: on fait euh,
1: sitting around.
2: Bah, rien de spécial, on traîne et on est dans ses pensées. Et c'est tout.
1: Vous pensez à quoi en général Vous Pensez aux, aux épreuves précédentes qui ne sont pas forcément passées comme prévu
2: Honnêtement, on pense à tout et n'importe quoi. On pense à ses épreuves, on pense à ce qu'on doit faire après, on pense au point, on pense, points, on pense à, à ses adversaires, on discute avec eux...
0: On regarde les tribunes wow, et on se dit
2: « Waouh, c'est quand cool. même hyper cool d'être athlète
0: uh, !» Ou know, oh, like, parfois, I'm certaines like... compètes, on se dit uh,
2: « <rire> Mais ils sont passés où les gens ?»
0: <rire> um, yeah, honestly, time, Mais
2: honnêtement, en général, on passe son temps à…
0: À, à, à se lever, s'asseoir, se, 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 se relever, se rasseoir, on fait un peu les pas
2: parce que c'est stressant comme environnement. Et,
0: et dans un environnement
2: stressant comme ça, n'importe quelle euh, créature euh, biologique euh, essaie d'évacuer euh, ce stress sh comme elle. Euh, et donc, en général, euh, on ne tient pas en Maybe place, to on discute avec little les autres. Parfois, on like, essaie de to dormir un peu, mais il ne faut pas trop dormir non well plus, parce that. qu'après, on est un peu dans le cirage. Oui, ça joue aussi dans la tête, le uh, DK. C'est uh, ça qui est aussi super intéressant.
0: Donc, oui, moi, je faisais
2: ça en général. Et après, quand on est plus à l'aise, on discute avec ses adversaires. Et on regarde, j'allais oublier, mais on regarde les autres pendant leurs épreuves. On les encourage. Parfois, on se demande really s'ils sont blessés, s'ils vont uh, bien, um, be
0: better, ce, ce qu'ils qu pourraient faire mieux,
2: de... ce qu'ils peuvent nous apprendre.
1: Ok. C'est quoi le truc le plus bizarre que ton coach t'ait dit de faire
2: Le truc le plus bizarre Ouais. <coughs> Honnêtement, en fait, il y a, a un truc qui m'a paru bizarre au début, mais day, après, j'ai compris. Un jour, Ari a dit,
0: euh, on va
2: commencer à faire des séances dans la piscine. On était plutôt
0: jeunes, et je pense qu'il voulait
2: qu'on se préserve un peu physiquement pour ne pas de avoir workouts, de séquelles à long cool. terme, d'où l'idée de faire des séances de, de course dans la piscine. Et... Donc il avait écrit sa séance, et, et je ne savais pas trop à quoi m'attendre, pour être honnête. À l'université d'Oregon, on avait des tapis de course aquatique, donc on pouvait vraiment mettre une vitesse hyper élevée, et on pouvait aussi ajouter les jets d'eau pour augmenter la difficulté. Mais au début, j'étais euh, ouais, vraiment sceptique, je ne voyais pas trop l'intérêt. Mais ouais, c'est euh, la seule fois où, où j'ai trouvé qu'Harry avait une idée bizarre.
1: Est-ce que tu peux nous parler aussi de, de ta décision de mettre un terme à ta carrière De ce que tu as fait aussi depuis et peut-être aussi des choses que tu as apprises grâce à l'athlète qui te servent aujourd'hui dans ta nouvelle vie
2: Bien sûr. Ça fait. Attends, on quel jour aujourd'hui Le 5 janvier. Ah, ça, c'est marrant, parce que.
0: Et il y a 6 ans,
2: le 4 janvier, Brian et moi, annonçait on a annoncé qu'on arrêtait l'athlète. C'était en 2017. Et on a passé toute l'année 2017 à rendre visite à des amis et à de la famille. Et, euh, on pensait à ce qu'on voulait faire uh, après, à où on voulait vivre. Uh -huh. Donc, uh, Donc hey, cette année-là, on voulait juste uh, profiter uh, de plus être athlète pour nous reposer et voir des proches qui, voilà, qui then, nous soutenaient uh, depuis des années.
0: Et... À la
2: fin de l'année, on a déménagé à San Francisco. Et. Et là-bas, on a travaillé dans, dans des startups. Personnellement, moi, je voulais bosser dans les sciences et la technologie. C'était vraiment mon objectif après l'atelier de, voilà, de, de travailler dans le domaine des énergies durables, dans l'industrie spatiale, par exemple, dans des domaines que je trouvais intéressants et importants pour l'avenir.
1: Mais c'est pas ça que tu as étudié à l'université, si
2: Non, à l'université, j'ai fait de la psycho. Oui, J'ai toujours, euh, ai toujours aimé les, les sciences et la technologie, toujours, mais, euh, mais j'avais euh, peur des maths, comme, euh, comme beaucoup de gens.
0: Et, et je pense que c'est parce que je
2: n'avais pas de bon prof ou, ou de bon coach, on pourrait dire, capable de, de me faire aimer les maths. Enfin bref, on a fait ça en 2018-2019 et en 2019, Brian et moi, on est partis en vacances en Islande et à Amsterdam. Et c'est à ce moment-là qu'on a su qu'on allait avoir un bébé. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter de bosser et de, bosser de reprendre mes études pour étudier le génie mécanique.
0: Et ça faisait un moment
2: que, que je repoussais. Je me demandais si j'étais pas trop vieux pour reprendre mes études et apprendre tous ces trucs qui m'intéressaient dans les sciences et la technologie. Euh, sciences et ingénierie plutôt. Mais au final, je me suis dit, oh, on s'en fout de mon âge. Je, je fais ça. Et, et c'est ce que j'ai commencé en 2019. Et après, j'ai aussi commencé Intel. à bosser chez Intel.
0: Um, so, 22, et donc
2: de 2019 à, à 2022, j'ai uh, bossé um, chez Intel, to tout en suivant des cours à temps kids. partiel. <rire> et on a eu deux enfants.
0: <rire> <rire> uh, je m'éclatais chez
2: Intel, j'avais uh, vraiment un, un super job. C'était pour, uh, pour les Jeux olympiques et uh, plus spécifiquement pour uh, l'athlétisme.
0: Pour ne pas faire trop compliqué, on utilisait des ordinateurs, des caméras et
2: la vision par ordinateur de l'intelligence artificielle pour suivre les mouvements humains et on s'en servait pour produire des informations biomécaniques en 3D. Donc, euh, par exemple, si on filmait quelqu'un qui lançait le disque, qui faisait de la danse classique ou qui euh, passait une haie, euh, on pouvait en tirer un squelette en 3D euh, du mouvement et donner des, euh, des données de vitesse, euh, les angles de n'importe quelle articulation du corps. Et j'ai quitté euh, Intel depuis, mais euh, le projet est continu.
0: Maintenant, je suis étudiant
2: à plein temps. Il me reste environ un an de génie mécanique.
0: Et après, mon objectif, c'est de euh, bosser dans, euh,
2: dans les énergies durables. Et, et on verra après. En tout cas, je suis toujours très intéressé par tout ce qui est euh, industrie spatiale et aussi par le monde de l'éducation.
1: Je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Ce podcast s'appelle Athlètes mondiaux parce que ce que j'aime le plus dans l'athlétisme, c'est que c'est un sport vraiment universel. Tout le monde peut faire de l'athlétisme. Oui. Qu'est-ce que toi t'aimes le plus dans l'athlétisme Vu que tu es décathlonien, je suppose que tu aimes tout, mais peut-être pas.
0: Euh, ce que j'aime dans
2: l'athlétisme, c'est euh, pas nécessairement euh, les, les disciplines, en fait. Euh, ce que j'aime,
0: c'est
2: qu'on pourrait... Euh, on pourrait très bien être assis à côté du meilleur coureur de fond de l'histoire sans le savoir.
0: Tu peux être assis
2: dans l'avion à côté du meilleur perchiste du monde, le meilleur perchiste de l'histoire sans le savoir.
0: Et... Il n'y a aucun autre sport
2: que l'athlète euh, qui donne des opportunités à des morphologies, à des, des parcours de vie et des uh, personnalités aussi variées.
0: aussi variées. Il suffit de mettre et tous les athlètes les, les uns à côté des autres pour se rendre compte, de, compte de, de la diversité. Si tu compares
2: Ryan Krauser au poids et Bekele dans les épreuves le de fond, tu te dis mais c'est quoi ce sport Et c'est ça que j'aime. Et le deuxième truc que j'aime dans l'athlée, c'est que ça réunit le monde entier. Et le dernier truc que j'aime dans l'athlée, c'est que c'est un sport mesurable. Les chronos, les distances, les hauteurs. Je pense que c'est hyper gratifiant à titre personnel. Euh, si tu veux faire des progrès,
0: euh, tu as besoin d'un résultat mesurable. <rire> et,
2: et même si tu as juste gagné un centième de seconde ou quelques millimètres, tu dis « Yes, j'ai progressé ». Voilà, c'est les, les trois trucs que j'aime dans l'athlétisme.
1: Et tu penses que le décathlon, c'est la meilleure façon de voir qui est le meilleur athlète du monde
2: No, non, je pense pas. Euh, pour le moment, euh, c'est vrai que le décathlon est le meilleur test euh, standardisé qu'on ait pour évaluer les capacités euh, athlétiques de quelqu'un. Mais personnellement, euh, je pense que pour trouver le meilleur athlète du monde,
0: euh,
2: il faudrait plutôt euh, organiser une compète qui teste...
0: Euh,
2: qui testent la capacité à apprendre de nouveaux sports, de nouveaux mouvements, et la diversité de ces nouveaux mouvements. Donc il faudrait confronter les, les participants à, à plusieurs mouvements athlétiques ou plusieurs exercices qu'ils n'ont jamais essayés avant.
0: Euh, par exemple, lancer un objet, euh, faire un certain mouvement, euh, euh, voilà,
2: peu importe, en tout cas il faut que ce soit quelque chose qu'ils n'ont jamais fait avant. C'est important que ce soit quelque chose de nouveau parce qu'on veut tester la capacité à contrôler son corps et son esprit pour apprendre cette nouvelle compétence. Et il faut définir au moins cinq niveaux différents pour, pour chaque mouvement, des niveaux de difficulté, je veux
0: dire. Et pour tester la vitesse d'apprentissage
2: et la polyvalence, tu regardes qui est capable de faire le plus de trucs le plus vite possible.
0: Parce que certaines personnes
2: seront peut-être capables de piger un truc hyper vite, mais elles seront incapables d'arriver au niveau 10, elles seront bloquées au niveau 2.
0: Ou d'autres personnes,
2: à l'inverse, auront besoin de plus de temps, mais au final, elles arriveront au niveau 10, et d'autres encore iront jusqu'au niveau 7, mais avant tout le monde. Donc pour résumer, à mon avis, il faut soumettre les participants à de nouveaux mouvements corporels. On peut aussi utiliser des objets éventuellement pour tester leur vitesse d'apprentissage et leur polyvalence. Et le ou la meilleure athlète, c'est la personne qui apprend le plus vite le plus de nouveaux mouvements différents. Voilà ce que je pense. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis.
1: Si, si, très clair. Tu veux ajouter quelque chose Quelque chose à, à méditer, peut-être
0: Wow, quelque chose à méditer
2: euh, Je ne sais pas, ce n'est pas, pas toujours facile de trouver le mot de la fin, de trouver un truc à, à dire auquel les gens pourront réfléchir. Déjà, bah déjà, merci pour ce que tu fais. Merci de donner la parole aux athlètes et de leur permettre de raconter leur histoire. Plus je, plus je vieillis et, et plus je me rends compte à quel point c'est important, parce que ça inspire les gens.
0: Et ensuite,
2: à tous les fans et à tous les, à tous les futurs athlètes, et, et, tous les athlètes et, et tous les athlètes actuels qui écoutent, Merci pour votre soutien. Être, euh, je suis heureux d'avoir pu faire partie part, uh, et d'une certaine façon uh, de toujours faire partie uh, de l'histoire de l'athlée.
1: Tu fais clairement partie de l'histoire de l'athlée. Merci Ashton. Yeah, thank
2: you, Mathilde. Merci Mathilde.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et merci à Ashton d'avoir accepté mon invitation. Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur les réseaux sociaux et abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains. Vous pouvez également soutenir le podcast en faisant une petite contribution via le lien disponible dans les notes. À très vite pour un nouvel épisode